0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas.
1: Aleluia! Nessa noite eu quero ministrar uma palavra muito poderosa ao seu coração. Eu creio que Deus tem confiado a nós talentos. Sabe, talentos, queridos, são dons. Dons que Deus nos dá. Dons que o Senhor compartilha conosco. Sabe o que são dons? Dons são Presentes, presentes que o Senhor nos dá. E Ele nos dá esses presentes com uma finalidade, com um propósito. Sabe, Deus quer distribuir a você os seus dons. Ele quer distribuir os dons para que você possa usá-los, para que eles possam te conduzir, te ajudar na vida cristã. Aleluia! Curva sua cabeça, vamos orar. Quero compartilhar com você. Eu creio, você vai sair daqui nessa noite incendiado pela palavra de Deus. Amém? Senhor, nós cremos que a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Ó Deus, a Tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas e nos conduzir a experimentar do melhor do Senhor. Nesta noite, Espírito Santo, nós queremos e desejamos mais e mais de Ti. Vem, fala conosco, ministra o nosso... Coração, pois nós desejamos, ó Deus, há um anelo no nosso coração, pela Tua volta, há um anelo no nosso coração para que o Teu reino seja estabelecido na terra, como ele é feito nos céus. Pai, nós vivemos tempos de tanta injustiça, vivemos tempos, ó Deus, tão sombrios, onde o inimigo, através, ó Deus, do, do, do comunismo, tem tentado de muitas formas. Ó oh Deus, ó, oh, para implantar um governo mundial. Senhor, mas nós cremos que o Senhor está às portas, e o Senhor trará o teu reino, o teu governo. Ó oh Deus, e quando o teu governo vier, Senhor, quando o teu governo vem, a paz, a alegria, a vida. Senhor, por isso te pedimos, vem o teu reino. Senhor, sabemos que o inimigo está enlouquecido, porque sabe que o Senhor está às portas. Por isso te pedimos, ó Deus, coloca no nosso coração um anelo, um anseio, um desejo pela tua volta. Em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Sabe queridos, nós podemos perceber claramente. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias, o inimigo ele viria de uma maneira feroz. O inimigo ele viria com tamanha fúria. E esse é um dos sinais de que a volta do Senhor está próxima. Muitas pessoas, né, muitos profetas, homens de Deus, eles gostam de estudar sobre escatologia, em que fala desses tempos, em que fala dessas épocas. Que o Senhor, ele vai, né, que vai acontecer antes da volta do Senhor. Por isso... É muito importante que eu e você possamos estar atentos aos sinais. Quantos se lembram quando Elias, ele orou ali, quando não havia chuva, até que ele viu uma mão, uma nuvem do do tamanho de uma mão de um homem. Ele diz, este é o sinal. E este sinal é de que a chuva vai vir. Sabe irmãos, nós estamos vivendo dias onde nós podemos ver muitos sinais. Sabe, um dos sinais que tem acontecido é que o coração dos homens tem se esfriado em relação a Deus. Nós podemos ver um outro sinal a respeito muito claro da volta do Senhor. É que as pessoas, elas estão se dando a si mesmo com um prazer exacerbado. Sabe, completamente contrário àquilo que Deus planejou. Você vê claramente que a família é algo que não tem mais significado e relevância nos dias de hoje. Você percebe claramente, porque esse é o desejo do inimigo, destruir as famílias. Porque ele sabe que uma família forte, uma família consolidada, ela vai produzir filhos fortes, consolidados. Nós podemos ver o sistema de ensino. O ensino hoje, ele é completamente marxista. Ele é completamente voltado e com interesse de falar né, a respeito daquilo que são os desejos e os propósitos do maligno. Sabe, em que os valores cristãos, eles têm sido deixados de lado. E é nessa época que nós como igreja precisamos levantar um clamor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe qual deve ser o desejo do nosso coração? Senhor, nós queremos que o teu reino, ele venha e seja estabelecido aqui na terra. Sabe, irmãos, nós precisamos ter o nosso coração voltado para as coisas dos céus. Hoje de manhã eu compartilhava com os irmãos que o que fala de ter esse coração voltado para os céus? É quando você tem azeite. É quando você tem a unção de Deus. Você é cheio da vida de Deus. Então, o seu olhar não é um olhar natural e humano. O seu olhar é um olhar celestial. E você então começa a focar. Você começa como alguém que é prudente. Como aquelas virgens que eram prudentes. Você começa então a buscar o Senhor. E falar, Senhor, eu quero estar preparado para que um dia que o Senhor voltar. Eu possa ser arrebatado. Quantos desejam ser arrebatados pelo Senhor? Irmãos, que o seu coração, a cada dia, possa desejar ser arrebatado pelo Senhor. Que Ele possa tomar você. Que Ele possa te conduzir. né? Que Ele possa ganhar o seu coração. Nós precisamos e podemos desejar todos os dias, Senhor. Nós queremos que o Senhor possa ser o centro da nossa vida. Sabe, não permita que as coisas da vida, não permita que as preocupações da vida, tenha o seu coração. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, Ele passeia pela terra, procurando homens cujo coração é completamente dele. Sabe, desde sexta-feira eu tenho falado isso para você. Hoje, eu quero compartilhar também, que o dia que Ele voltar, e os cristãos... Que forem arrebatados, irão reinar com ele em vida. Porém, quando o Senhor voltar, depois que ele vencer a guerra do Armagedon, né? Isso nós podemos depois fazer um estudo. Eu quero convidar o pastor Luiz, o pastor Luiz Rigonato, para que ele venha aqui e a gente vai estudar um pouco sobre escatologia, sobre o que é o Armagedon, né? Às vezes muitas pessoas têm essas curiosidades sobre a linha do tempo, de cada evento que vai acontecer antes da volta do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que depois que houver o Armagedom, o Senhor então vai julgar todos os crentes. Vai haver um julgamento, você sabia disso? E o julgamento é o julgamento chamado de tribunal de Cristo. Existem três julgamentos que vão acontecer por ocasião da volta do Senhor. Vai ter o tribunal de Cristo, vai ter o tri... vai ter o julgamento das nações e vai ter o julgamento do trono branco. Agora, o, o julgamento que o Senhor vai fazer com os cristãos é o tribunal de Cristo e ele vai julgar com qual propósito? Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas têm muitas ideias a respeito disso. Muitas pessoas pensam que uma vez que o Senhor julgar, se aquele que tiver pecado, aquele que foi achado em falta, o que que vai acontecer com ele? Ele vai para um inferno. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que uma vez que você é salvo, você é salvo eternamente. A salvação não é uma questão que está relacionada ao pecado. A salvação está relacionada a crer em Cristo Jesus. Quando você crê em Cristo Jesus, você é salvo. A consequência de alguém que é salvo é que ele não vive mais na prática do pecado. Por isso é muito importante que você entenda. O pecado não tem esse poder todo como às vezes você imagina. Para que você vença o pecado, você tem que receber a Jesus. Se você andar com Jesus, pode ter certeza. O pecado não vai ter domínio mais sobre a sua vida. Agora, o inimigo, ele vai te tentar todos os dias. Todos os dias o inimigo vai tentar você. Ele vai seduzir você com aquilo que às vezes... É atraente aos seus olhos para te conduzir ao pecado. Eu quero te ensinar algo nessa noite. Como é que eu venço o pecado? Vencendo a tentação ao pecado. Aqui que está a grande chave. Em primeiro lugar, você precisa entender. Já não há condenação sobre a minha vida. Eu sou filho amado de Deus. Então, quando o inimigo vem na sua mente lançando setas. Quando o inimigo vem na sua mente falando mentiras. Sabe o que você tem que dizer? Satanás saia em o nome de Jesus. Por quê? Porque lá na cruz todos os meus pecados foram colocados. Hoje eu sou nova criatura. Quando você reivindica a cruz, você vence o pecado. Você vence a tentação. Eu sempre costumo no cursão dar esse exemplo imagine que comer pizza seja pecado está amarrado em nome de Jesus amém irmão? quem gosta de pizza aqui? eu vou levantar as mãos e os pés né? <risos> paulista gosta de pizza né, <risos> mas vamos colocar aqui que seja pecado comer pizza então o que, que o inimigo ele faz? sabedor que está escrito na lei Comer pizza é pecado. Ele vem e faz você. Leva você a passar perto de uma pizzaria. E aí então você está andando. Está passando perto da pizzaria. E o que que você começa a sentir? Cheiro de pizza. (risos) Pizza calabresa. (risos) Aí você sente aquele cheiro. Você fala o quê? Ai, não vou aguentar, não vou aguentar. Quando que você vence o pecado de comer pizza? É quando você fala o seguinte, eu vou mudar de rua. Eu vou passar para outro lugar. Entende? Você então vence a tentação. Ali você tem vitória. Mas às vezes, queridos, se você não tem esse entendimento que você é filho, que você é amado, que você não mais precisa viver na prática do pecado, você entra na pizzaria. <risos> Faz o quê? Come a pizza. E às vezes você olha para o lado, você olha assim, vamos ver se não tem ninguém. Olha para cá, olha para lá. Você fala, não, eu vou entrar rapidinho. <risos> não é assim? Eu quero que você entenda. Você precisa, então, do Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Você precisa dizer, tem hora. Sabe, eu já tenho algumas vezes que eu clamei em alta voz. Senhor, me ajuda, senão eu vou pecar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero te falar, quando você fala isso, Ele vem em seu socorro. Ele te ajuda. É igual uma vez certa... Certa vez um rapaz, ele estava para cair no pecado sexual com a moça. Mas antes dele cair, ele, ele foi para o banheiro e orou. Ele falou, Senhor, me livra desse lugar. Sabe o que aconteceu? A hora que ele saiu do quarto, ele falou, olha, eu não sei o que foi, mas põe a sua roupa, eu vou embora. <risos> Deus livrou ele. Às vezes pode ser que no momento mais difícil você clamar, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, você vai ser livre. Sabe, queridos, por isso você precisa entender. Eu sou salvo pela graça de Deus eternamente. Porém, hoje eu quero também te dar uma advertência. Você é salvo pelo Senhor para fazer as obras de Deus. Mas quando você, recebendo a graça de Deus sobre a sua vida para fazer algo, você é negligente e não faz... Eu quero te falar uma coisa, um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. E sabe de uma coisa? Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte, ah, Senhor, eu não tinha nada para oferecer ao Senhor. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte, Senhor, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento. Sabe, queridos, Deus, Ele nos dá a cada um de nós, conforme a nossa capacidade, dons. E às vezes você olha para alguns e diz o seguinte, não, o pastor Isaías tem muitos dons. Não, o Tom tem muitos dons. E Às vezes você olha para o obreiro, Fábio, não, Fábio tem muitos dons. Mas eu, quem sou eu? Não tenho nenhum dom. Eu quero te falar uma coisa. Em primeiro lugar, Deus dá dons a cada um de nós. Vamos ler isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 25 olha que a palavra do Senhor ele fala aqui em Mateus capítulo 25 a partir do versículo 14 eu quero que você possa junto comigo ler esse texto aqui o Senhor fala da parábola dos Talentos, e tem algumas coisas nessa parábola que nos leva a entender que o Senhor um dia Ele vai voltar e Ele vai prestar contas com todos aqueles que são os seus servos. Então eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos ler do capítulo do versículo 14 até o versículo 30, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de um tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajuntou com eles... Ajuntou contas com eles, ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos. Entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse. Senhor, dois talentos me confiastes. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim... O que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Saibas que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha como que é sério essa parábola. Olha o que o Senhor, em primeiro lugar, Ele fala a respeito dessa parábola. É que Ele dará uma recompensa aos seus servos. Eu quero explicar algo para você muito importante. Em relação a Deus, nós somos filhos de Deus. Em relação a Jesus Cristo, nós somos os seus servos. Então é importante que você entenda. Hoje eu vou ensinar muitos conceitos para você. Em relação a Deus, você é filho de Deus. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Quem é filho de Deus, ele é amado do Senhor. Porém, você também é servo de Cristo Jesus. Pastor, por que eu me tornei servo de Cristo Jesus? Porque lá na cruz, Ele comprou você com o seu sangue. Só que Jesus não é aquele tipo de homem em que vem e que explora os seus servos. Pelo contrário, Ele se torna um conservo conosco. Sabe o que significa isso? Ele também é alguém que serve, Ele nos serve. Ele é alguém que está ao nosso lado servindo ao Pai. Então, eu e você somos servos de Cristo Jesus e também servimos juntos a Deus que é o nosso Pai. Quantos estão entendendo isso? Agora, o que que o Senhor deseja? Ele deseja que eu e você, como servos dEle, possamos desenvolver o trabalho que o Pai confiou a nós. Existe um trabalho que o Senhor confiou a nós. Agora, muitas pessoas pensam que o trabalho, em primeiro lugar, que Ele confiou a nós, é pregarmos o Evangelho. Esse é um dos trabalhos que Ele confiou a nós. Mas sabe qual que é o principal trabalho que o Senhor confiou a nós? A nossa transformação. Sabia disso? O principal trabalho que Cristo confia a nós é o que nós vamos fazer com a graça que foi liberada sobre as nossas vidas. Muitas pessoas, eles pegam a graça de Deus, que é o próprio Cristo, e sabe o que que eles fazem? A graça de Deus na vida deles se torna vã. Por que que se torna vã? Porque ele recebe o ensino, mas não coloca em prática. Ele recebe o ensino, mas não há mudança de vida. Sabe, queridos, quando você recebe a Cristo, quando você recebe o ensino de Cristo e decide viver a sua vida da mesma forma como você vivia antes, você está dizendo em outras palavras o seguinte, a graça na minha vida não tem importância e não tem importância. Valor Sabe o que, que a graça ela precisa Em primeiro lugar Fazer nas nossas vidas Mudar a nossa maneira de viver Se antes você era alguém Que vivia trapaceando Se antes você é alguém Que vivia fazendo, sabe, chavos, Se antes você era alguém Que ficava dando jeito para as coisas Eu quero te dizer Você recebeu graça da parte de Deus Para mudar isso você recebeu graça da parte de Deus para viver em novidade de vida, para fazer certo, sabe, para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, olha aqui, então é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, né? nós precisamos ser pessoas que têm, Na ponta da língua, o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a maneira como Deus nos ensina a viver. Os quatro evangelhos mostram a maneira como Jesus vivia. Como que Jesus vivia? Eu e você também precisamos viver desta maneira. Porque nós recebemos da graça dEle. Sabe, queridos, quando nós decidimos viver como vivíamos antes, nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu estou Eu não quero a graça de Deus na prática da minha vida. Nós temos ministrado a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o poder de Deus para você fazer aquilo que você não consegue fazer de uma maneira natural. Queridos, eu sei que de uma maneira natural nós não conseguimos vencer a irritação. É não é verdade? De uma maneira natural, nós não conseguimos ter paciência. Mas a graça de Deus foi derramada no nosso coração. Para que você agora possa vencer a ira. Para que você possa ser alguém paciente. Para que você possa andar a segunda milha. Para que você possa acreditar nas pessoas. Para que você possa viver uma vida diferente. Essa é a vontade de Deus. E eu quero dizer para você. A primeira coisa que o Senhor... Ele derramou sobre nós a da sua graça, é para que eu e você possa viver de uma maneira diferente, sabe? Agora, quando nós decidimos viver contrário àquilo que Deus falou, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando a graça de Deus em vão, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu não fiz, eu não peguei a graça de Deus... E fiquei em vão. Pelo contrário. Eu trabalhei mais do que todos os outros. Eu não. Mas a graça de Deus em mim. E eu então. Pude demonstrar. Com as minhas atitudes. Os meus comportamentos. Que existe uma nova maneira de viver. Sabe queridos. Nós precisamos ser uma comunidade de pessoas. Que aonde nós vamos. Onde formos. O Senhor. Ele possa nos levantar. Nos exaltar. Nos colocar em lugares. E ali nós vamos manifestar uma nova maneira de viver. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Que a graça de Deus não se torne vã na sua vida. Aleluia. Olha o que, que Romanos 4, versículo 4 diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. E sim como Dívida, olha que interessante, quando então o Senhor voltar, o que que Ele vai fazer no julgamento de Cristo? Ele vai dar a recompensa. Se você então pegou a graça de Deus e você, e se houve na sua vida transformação, se você pegou a graça de Deus e trabalhou para que outros também pudessem conhecer de Cristo, eu quero te falar uma coisa, vai ter uma recompensa. Eu posso te dizer uma coisa muito interessante, você pode reivindicar do Senhor a recompensa. É, teve dias aqui que eu o pastor Silas, a gente, esse prédio estava literalmente assim, muita poeira, muita coisa, <risos> fazendo reforma, e a gente tem que chegar aqui muito cedo e sair muito tarde. Todos os dias eu virava para ele, Silas, pega a caderneta aí, anota. <risos> pega a caderneta, anota. Por quê? Há uma recompensa da parte de Deus. Você sabia disso? Davi, quando ele olhou para Golias, sabe o que, que levou Davi a enfrentar Golias? É porque ele ficou sabendo que se. Quem vencesse Golias ia ganhar isenção de imposto de renda por resto da vida. Não ia pagar imposto de renda jamais. Imagina isso, Flávio. Não ia pagar mais imposto de renda. Outra coisa. Ele diz o seguinte. Quem vencer Golias vai casar com a minha filha. Vai casar com a filha do rei. Imagina, irmão, a filha do rei não é feia, não. Não. Então, Davi olhou o quê? Sério? Ele perguntou duas vezes. Eu falei, rapaz, eu vou lá. Esse Golias, quem que ele acha que ele é? Olha a recompensa. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que você faz na obra de Deus vai ter uma recompensa. Sabe então, o nosso coração deve estar focado na recompensa. Não é errado você focar na recompensa. Todas as vezes que você visita alguém. Todas as vezes que você ora por alguém. Todas as vezes que você faz a cela. Todas as vezes que você ministra Cristo na vida de alguém. E aquela pessoa tem a sua vida transformada. Eu quero te dizer. Vai ter uma recompensa da parte de Deus. Irmãos, eu creio que essa recompensa. Ela não é somente quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar. Vai ser o momento de Coroa vai ser o um momento onde você e eu seremos, sabe, glorificados por Cristo Jesus e também honrados diante de todos. Certa vez, um missionário que trabalhou durante 20 anos pregando o evangelho na África. Depois de bem velhos, ele e a sua esposa estavam voltando para casa para descansar. E aconteceu que eles pegaram um navio, e nesse navio que eles pegaram, de retorno para os Estados Unidos, estava também a comitiva do presidente. O presidente estava nesse navio. E aconteceu que quando o presidente chegou ali, né no porto, havia uma grande festa, uma comitiva, tinha toda uma preparação para receber o presidente dos Estados Unidos. Mas aquele casal não tinha ninguém para receber eles. Então aquele homem de Deus, ele ficou muito triste. Ele desceu do navio, né? ele pegou a sua condução, foi para casa, e ele falou para o Senhor. Deus, eu fiquei 20 anos orando, conversando com o Senhor. Ele falou, Senhor, durante 20 anos eu dediquei minha vida a pregar o teu evangelho em outro país. E a hora que eu cheguei aqui, eu não tive ninguém para me receber. Sabe então o que o Senhor falou para ele? Ele disse claramente, você ainda não chegou em casa. Eu quero te falar uma coisa. Às vezes quando você fala do amor de Deus e prega para as pessoas. Às vezes você se dispõe. Às vezes você põe o seu dinheiro. Às vezes você coloca, sabe, a sua vida, às vezes você abre mão de tantas coisas, do conforto, do lazer, para ajudar a outros. Eu quero te falar hoje da parte de Deus, haverá uma recompensa, haverá uma recompensa, sabe, o Senhor Ele vai recompensar você, sabe irmãos, eu... Às vezes eu fico pensando, Senhor, como que eu posso recompensar os meus lindos? Como que eu posso abençoar aqueles que o Senhor tem me dado? Sabe, irmãos, às vezes eu sou limitado. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor vai recompensar você. Ele vai realizar os desejos do seu coração. Ele vai fazer muito além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado. E quando Ele voltar, a palavra de Deus diz claramente. Que você vai receber uma coroa e você vai reinar com Cristo Jesus fala para o irmão que está do seu lado assim, prepara-te você vai reinar com Cristo Jesus aleluia sabe, você vai reinar com Cristo Jesus eu gosto de filmes que falam de reis já viu aquele filme do rei Arthur eu gosto né eu quero ter ainda uma tábua redonda assim. Sabe <risos> ah, por quê, irmãos? Eu creio que o dia que o Senhor voltar, nós vamos sentar à mesa com Ele. Você sabia de uma coisa? Jesus, depois que ressuscitou e recebeu o corpo glorificado, ele comeu peixe com os discípulos. Aqui está uma curiosidade: no céu vai ter comida. <risos> É sério, e você acha que é qualquer comida você acha que essas comidas que a gente come aqui irmão eu ouso você um dia olha aqui para mim, eu ouso você um dia ler os primeiros capítulos de primeira reis, os primeiros capítulos de primeira reis fala a respeito do rei Salomão irmãos cada tribo cada cidade tinha que, durante um mês, trabalhar para alimentar a mesa do rei. Por dia, só para você, um, um item só que havia na mesa do rei. Todos os dias, na mesa do rei, tinha fartura e abundância. Então, quero te falar uma coisa. Às vezes, você está acostumado a comer arroz com feijão e quando tem uma mistura legal e bacana eu quero te falar na mesa do rei Jesus na mesa do Senhor haverá fartura e abundância todos os dias nós vamos nos assentar com ele nós vamos reinar com Cristo irmãos que você não sabe como é a vida de um rei a vida de um nobre a vida de um nobre não tem escassez. Você não tem que ficar lá pedindo, sabe? Você não tem que falar contando as moedas, o dinheiro, para ver se você vai num restaurante bom. Não! Sabe? A vida do nobre, ele não precisa preocupar com essas coisas. Eu quero te falar, queridos, vai ter uma recompensa. Às vezes, os seus familiares não reconhecem. Às vezes os seus amigos não vêm. Eu quero te falar. Não fique preso nas coisas desta vida. O Senhor vai te dar a verdadeira recompensa. Você vai reinar com Ele. Você vai reinar com Ele. Irmãos, isso não é algo que está distante. Isso é algo que você precisa acessar no seu coração. Senhor, abre os meus olhos. Abre o meu entendimento. Porque eu quero enxergar. Eu quero ver a recompensa. Irmãos, existe uma recompensa. Olha o que a palavra do Senhor fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Eu sou aquele que sonda mente e corações. E vos darei a cada um, segundo as suas obras. Sabe, queridos, um dia nós iremos receber a recompensa do Senhor. E a recompensa ela está relacionada com as obras. Agora. É muito importante que você entenda algo. Quando o Senhor, Ele veio, quando Cristo, Ele veio, Ele não somente nos salvou, mas Ele também distribuiu a cada um de nós dos seus dons, dos seus talentos. Essa parábola, o Senhor está fazendo um paralelo que um dia ele vai voltar. E como o Senhor, ele vai prestar contas com cada um daqueles pelos quais ele confiou talentos nas mãos. Sabe, aqui não tem muito, não está muito relacionado àquele que tem habilidades naturais. Isso é muito importante que você entenda. A alguns o Senhor vai dar cinco talentos. A alguns o Senhor vai dar dois talentos. E a outro Ele vai dar um talento. Mas não significa que esse que tem cinco talentos, é maior do que tem um talento. Ele não é maior. No reino de Deus não existe essa questão, sabe, de quem é maior. Eu quero te dizer uma coisa importante. Você precisa entender que todos são servos do Senhor. Agora tem uma coisa: aquele que deu cinco talentos, Deus vai cobrar a Ele os cinco talentos que Ele deu. Aqueles que Ele deu dois talentos, o Senhor vai cobrar os dois talentos que Ele deu. E aquele que Ele deu um talento, o Senhor vai cobrar um talento. Nós podemos então ver nessa parábola algo muito interessante. Que aquele que tinha cinco talentos, o que que ele fez com os cinco talentos que Deus confiou a ele? Ele saiu e multiplicou os seus talentos. Sabe, queridos, o mais importante é que eu e você também tenhamos esse coração. Deus tem confiado você talentos. O que que você precisa fazer com o talento que Deus tem confiado nas suas mãos? Você precisa multiplicar o seu talento. Quais são os talentos que o Senhor tem te dado? Quais são os talentos que Ele tem confiado nas suas mãos? O Senhor espera que você seja um servo bom e fiel. O que é ser um servo bom e fiel? É aquele que entendeu, está envolvido nas coisas de Deus e multiplica. O multiplicar os talentos fala de você não ter os talentos somente para você. Mas você compartilhar aqueles talentos com aqueles que estão próximos de você. Sabe uma coisa interessante? Eu amo essa visão de igreja em células. Por quê? Porque através da célula nós podemos multiplicar os talentos que Deus tem nos dado. Que o Senhor tem confiado a nós. Sabe, queridos, se somente eu, pastor Isaías, né, o Fábio, o Macário, o pastor Silas, o Rubem, se somente nós fizermos a obra, a obra vai ter um alcance. Porém, se houver uma igreja, se houver 200, 400 pessoas falando a mesma coisa e multiplicando o talento, poucos não será o nosso alcance. Nós podemos ser milhares. Nós podemos alcançar muitas e muitas vidas. Por isso eu quero dizer algo para você. Sabe, Deus me colocou aqui para ensinar você. Mas Deus também tem te dado dons e talentos. O que que o Senhor requer de mim como pastor Isaías? Multiplicar os meus dons, formar novos pastores. Mas da mesma maneira como Ele tem confiado a mim talentos, eu quero dizer. Deus tem confiado a você talentos. E sabe, eu creio que à medida que nós multiplicamos os nossos talentos, então nós achamos graça da parte de Deus. E nós receberemos dele uma recompensa. Olha o que que o Senhor falou para aquele que tinha cinco talentos. Ele disse o seguinte, quando ele apresentou diante do Senhor, o dia que ele voltou, o que que aconteceu? Ele falou, Senhor, o Senhor me deu cinco talentos. Está aqui outros cinco que eu conquistei. O que que o Senhor diz para ele? Servo bom e fiel. Da mesma maneira, quando aquele que chegou com dois, havia multiplicado e trouxe quatro talentos, e apresentou diante do Senhor, ele disse, servo bom e fiel. Entra para o gozo do do meu Senhor. Olha o que que ele estava dizendo. Sabe, queridos... Mas, aquele que recebeu um talento, o que que ele fez? Olha o que que a palavra do Senhor fala. Que aquele que recebeu um talento, ele enterrou o talento. Isso aqui é algo muito sério. Às vezes o Senhor te dá dons, te dá habilidades, e o que que você faz? Você enterra o talento por causa da timidez. Sabia que a timidez é uma maneira de você enterrar o talento? Às vezes pela timidez você diz o seguinte, não, eu não vou fazer aquilo que eu recebi da parte de Deus. Às vezes o talento que você tem é de visitar pessoas. Sabia disso? Sabia que isso é um talento? Sabia que isso é um dom? Não é todo mundo que tem esse dom. Tem um irmão aqui no nosso meio que ele tem um dom muito interessante. Ele é aquele que nunca deixa ninguém na chapada. <risos> Toda vez que quebra um carro aqui, que tem um, fura um pneu, toda vez que uma bateria de um carro não, não, não dá certo, você pode ter certeza, o Cláudio Eduardo vai estar perto de você. Isso é um talento. E ele não vai embora, irmãos. E ele fica lá. Às vezes ele brinca a mulher dele. Eu vejo a mulher dele, a mulher dele, a Meriel, fica assim... Cadê o Cláudio? Peraí, amor, peraí, amor, peraí. Ele vai não, ele vai não, ele vem em mim, pastor, quebrou lá a roda do irmão, o que que faz? Tem que, tem que né, consertar o pneu, e já tá 10 horas da noite, eu falo, Jesus amado, esse pneu tinha que furar agora. Mas, irmãos, quantas vezes eu vi o Cláudio, Sabe? não desistir, e até o final. Às vezes tem, tem uns que tem os talentos, Sabe, ele é o seguinte, ele é aquele que organiza a festa. Ele é aquele que promove o evento. Tem outros que tem o talento para receber pessoas da casa dele. Ele é um excelente anfitrião. Outros, o Senhor deu o talento dele do ensino. Quando ele ensina, todo mundo entende o que ele fala. Eu quero te falar uma coisa. Às vezes você não é aquele que tem cinco talentos. Às vezes você é aquele que tem um talento. Eu quero te perguntar hoje nessa noite, com muito temor, muito respeito diante de Deus, por você. O que você tem feito com o talento que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem enterrado o talento? Sabe, você tem, por causa da timidez, ou por causa das muitas vozes, você tem abafado o talento que Deus tem te dado? Não permita isso jamais acontecer na sua vida. O Senhor está voltando. E o dia que Ele voltar, Ele vai perguntar para você. O que, que você fez com o talento que eu coloquei nas suas mãos? Você sabe o que é interessante? Que se esse servo que recebeu um talento. Ele tivesse multiplicado o talento. Olha que mais, o que Ele diz na, na parábola. Ele diz o seguinte, se você tivesse colocado no banco. Ia render juro, Pelo menos eu tinha algo a mais. E você sabe... O dinheiro, por causa da inflação... Ele vai perdendo o seu valor. Ele vai perdendo o valor de compra. Olha que o Senhor está dizendo. Quando você é um servo né, prudente... Quando você é um servo fiel... Você não somente fica com aquilo que Deus tem te dado. Você multiplica. Se ele tivesse multiplicado o talento que ele tinha... Um só, sabe o que o Senhor tinha falado para ele? O Senhor tinha falado para ele, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Mas tem algo interessante aqui, tem algo que nós devemos entender aqui. Por que que o servo enterrou o talento dele? Por que que ele enterrou o talento que Deus confiou na mão dele? Sabe, queridos, provavelmente é porque ele não tinha revelação de quem era o seu Senhor. Sabe por que que ele enterrou o talento? É porque ele achava que Deus, que Jesus era um um Deus severo. Era um Deus carrasco. Tem muitas pessoas que enterram o talento, sabe por quê? Porque ele não entende o amor de Deus pela vida dele. E então ele acha que se ele falhar, se ele errar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai punir ele. Deus vai derramar sobre ele juízo dos céus. Eu quero te falar, esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Pai. Sabe, às vezes se você ainda não tem aprendido a se relacionar com Deus da maneira correta, que hoje os seus olhos se abram e que você entenda, Deus como Pai Ele te ama e tem pensamentos bons ao seu respeito. Sabe por que que às vezes o servo, ele enterrou o seu talento? É porque ele achava que fazer as coisas de Deus era muito difícil. É porque ele achava que ele não tinha capacidade, ele não tinha habilidades para fazer algo que Deus confiou na mão dele. Eu quero te falar uma coisa, muito importante. Faça. Não preocupe com o que os outros vão pensar. Não preocupe com o que os outros vão falar. Você sabe, irmãos, a gente é muito preocupado com o aplauso dos homens. Não é verdade? A gente é muito preocupado com o que as pessoas vão falar. Sabe, a nosso respeito. Eu quero te dizer uma coisa. Deus te deu um talento. Ele tem despertado você para fazer algo na vida da igreja. Ele tem despertado você para fazer algo lá na célula. Eu quero te falar uma coisa. Faça. Faça. Sabe, seja um instrumento de Deus. Seja você aquele que se envolve. Não seja você aquele tipo de pessoa que fica só como telespectador, como alguém que observa. Se envolva, se envolva, sabe? Que você possa falar. Isso também aqui é meu, isso aqui vai funcionar, por quê? Porque Deus me deu um talento. Procure o seu líder, procure o seu discipulador, procure o obreiro da sua rede e diga para ele: Olha, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ajudar? Sabe, irmãos, não fique parado, cuidado com as estratégias do inimigo para paralisar você. Vai ter dias difíceis, você acha que todo dia eu estou feliz, eu acho assim né, eu vou para o culto, bacana, tudo bem. Não, eu tenho os dias maus também, mas dos dias maus sabe o que eu digo? Eu vou assim mesmo, é hoje que eu vou pisar na cabeça do capeta, é hoje que eu vou dizer para ele, quem é o meu Deus? Eu não faço porque eu gosto, porque eu acho bom. Eu faço porque eu fui comissionado pelo Senhor. E eu não estou interessado no aplauso dos homens. Eu não estou interessado se vai ter um ou se vai ter dez. Ou se vai ter vinte. Ou se vai ter milhares. Eu estou interessado em fazer para Ele. Porque à medida que você faz para Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Os céus está vendo. Aleluia. Muito cuidado com o aplauso dos homens. Muito cuidado, sabe, quando está tudo maravilhoso. Você só faz quando tudo está funcionando. Eu quero te dizer uma coisa, o nosso teste é quando a coisa não vai bem. É no dia difícil, é no dia da angústia, é no dia que não vai ninguém. Eu lembro uma vez que eu fiz a cela, eu e o anfitrião. Eu falei, Jesus, obrigado. (risos) Obrigado, Senhor. Eu te confesso, eu fui para casa, eu chorei. Eu falei, acho que eu não tenho habilidade para ser líder, não. <risos> acho que o povo não gosta de mim, não. <risos> eu lembro. Sabe, eu ia com meu violãozinho, eu sei tocar violão, muito mal. <risos> Mas eu lembro que eu falei assim, Senhor, acho que esse negócio não é para mim, não. Eu lembro que o Senhor falou claramente no meu coração. Persevera, deixa comigo. Sabe, irmãos, eu lembro, eu tinha 17, 18 anos de idade, quando eu comecei a liderar. Eu lembro que eu estava assim, sabe, chateado, falei, não. E sabe quando você vê assim, as outras células, tudo bombando, tudo acontecendo, aquela explosão, e e, e, saía gente (risos) pelas portas da casa. Eu falei, não, mas não é possível, o que eu faço? Aí você fica assim, né? É. Eu acho que é pra mim isso aqui mesmo. Eu não vou dar conta. Eu lembro que o Senhor fala, Perseverte, sabe o que aconteceu? Deus mandou um povo lá para minha célula. Deus mandou uns jovens. Sabe, você que é jovem. Né, meu bem? Você lembra disso. <risos> mandou uns camaradas assim. Sabe o que eles faziam? Eles iam na célula, quarta-feira, a célula era dia de quarto. Eles iam na célula, não, perdão, sábado. Eles iam na célula no sábado, à tarde. E sabe por que, que eles iam para a célula? Só por causa do lanche. Aí acabava a célula, sabe o que eles iam? Eles ia para boate.
0: Aí eu falava...
1: assim, mas não é possível não acredito rapaz, mas não é possível mas eu falei eu falava o senhor, senhor obrigado por isso aí eu fiz um jejum, eu falei assim, eu vou fazer um jejum, eu tinha um encontro eu lembro direitinho tinha um encontro, eu 40 dias antes, teve um jejum na igreja eu falei, agora eles vai converter para valer e aí eu vi aqueles que eram os líderes irmãos eram umas dez pessoas. Uns dez jovens. E tinha três deles que eram líderes entre eles. Tinha o Flávio, que rumava os esquemas com as meninas. Tinha a Suelen, que rumava o esquema da droga. E tinha a Fabi, que rumava as festas. <risos> o trio maligno. E eu falei assim, Senhor, é eles que o Senhor vai pegar. Irmãos, eu comecei a orar por eles, a jejuar por eles. E eles falaram que ia no encontro. Não, Isaías, está insistindo demais, nós vamos nesse encontro. Só porque os três falaram que iam no encontro, foram nove no encontro. Foi nove. Eu falei, eita. Irmãos, eles foram no encontro, e eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo pegou eles mas virou ex do avesso. Virou do avesso. Sabe o que aconteceu? A minha célula que um dia reuni com uma pessoa, reuni com um anfitrião. Multiplicou depois de um ano com 40 pessoas. Eu multipliquei. Eu falei, uai, funcionou. <risos> uai. Parece ter um negócio diferente. Você sabe, lá no Goiás a gente fala uai, né? <risos> funcionou, tudo porque eu não desisti, o Senhor me deu um talento. Eu não vou enterrar o talento. Se é Ele que me chamou, eu vou fazer. Não importa se tem muito ou se tem pouco, eu vou honrar o Senhor. Sabe de uma coisa, queridos? Deus confiou nas suas mãos muitos talentos. Hoje, eu oro para que o Espírito do Senhor possa despertar no seu coração. E que você possa sair daqui convicto. Sabe, eu vou multiplicar os talentos que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu vou perseverar, eu vou crescer, eu vou avançar. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu creio que o Senhor está voltando. Ele vai estabelecer o reino dEle. E o dia que Ele voltar e julgar a todos, eu irei receber uma coroa. Eu vou sentar na mesa com o Senhor. Eu vou reinar com Cristo Jesus. Irmãos, quando nós temos o entendimento disso, nós não fazemos por obrigação. Isso aqui é muito importante que você entenda. Você não é obrigado a fazer nada. O Senhor te convida a fazer com Ele, a participar com Ele. E à medida que você faz junto com Ele, sabe o que acontece? Aquilo que você faz começa a se tornar prazeroso. Você começa a ter prazer naquilo que está sendo feito. Por isso é muito importante que você possa, como um servo fiel, honrar ao Senhor com os talentos que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir aqui em cima. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Sabe, queridos, eu quero encerrar esse tempo de jejum e de oração que nós fizemos durante esse final de semana. Compartilhando com você, que você seja encontrado fiel diante de Deus. Que você possa sair hoje aqui nesta noite, sabe, com uma convicção no seu espírito. Eu não quero o aplauso dos homens, eu não quero ser reconhecido pelos homens, mas eu quero que o Senhor possa fazer em mim e através de mim tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Eu quero ser um instrumento nas mãos dele. Quantos desejam ser um instrumento nas mãos do Senhor? Sabe, às vezes, se você até hoje tem dito não, se você até hoje tem falado, ah, não quero avançar, eu não dou conta, eu não consigo, que a partir de hoje você possa falar diante do mundo espiritual. Eu rejeito as mentiras do diabo. Eu vou responder, eu vou dizer sim, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou experimentar o melhor de Deus na minha vida. Sabe por quê, queridos? O Senhor disse que aquele que enterrou o talento, o que, que ele fez? Ele pegou o talento que ele tinha, que, aquele que deu aquele a servo infiel, e deu para que tinha cinco talentos. Se você enterra o talento, o que, que o Senhor faz? Ele dá para outro o talento. Ele dá para aqueles que têm multiplicado o talento. E a palavra do Senhor fala aqui, esse servo, ele foi lançado nas trevas exteriores. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, Mateus 25, 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem dez. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É estranho, não é? Às vezes é ensinado para nós que a gente tem que ajudar o que não tem. Mas está vendo aqui o que o Senhor fala? Que aquele que faz mal uso do que tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Olha o que ele diz. Porque a todo o que tem, se lhe dará. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, ele será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, eu quero que você entenda. O cristão, ele não vai para o um inferno. E às vezes você pode perguntar, pastor, então que trevas são essas? Muitas pessoas, às vezes, estão em ensino errado a respeito desse texto. As trevas aqui é a ausência de luz. Sabe, queridos, Deus é luz. E quando Ele vier, Ele vai reinar. E aqueles que não foram encontrados fiéis, não vão reinar com Cristo Jesus. Sabe o que que o texto diz? Que quando Ele vier, e aquele cristão que não guardou a sua fé, que não tem azeite na botija, que não foi encontrado fiel... Ele vai ficar de fora. Do reino de Deus. Sabe queridos. Naquele dia. Ele vai chorar amargamente. Ele vai se arrepender. Eu tive a oportunidade. Eu não valorizei a oportunidade. Que me foi dada. Irmãos. Eu não sei se você já passou por isso. Tem pessoas. Sabe aquela oportunidade que vem. Passa na sua porta. E depois ela vai. E ela não volta mais. Nossa. Isso dói. Dói ou não dói? Tem oportunidades que só passam uma vez. Eu quero dizer para você. Que você não seja encontrado em falta. Deus hoje está te dando oportunidades. Muda de vida. Deus está te dando oportunidades. Rejeita o pecado. Pecado. Deus está te dando oportunidades, Deus está dizendo para você, olha, para de fazer bagunça. Deus está te dando oportunidades, se envolva na minha obra. Deus está te dando oportunidades, venha fazer parte de algo que é eterno e celestial. Deus está te dando oportunidades, Ele está dizendo para você, olha, eu quero você trabalhando ao meu lado, fazendo junto comigo, eu vou te ajudar. Não fique como alguém que está de fora. Porque o dia que ele voltar, não terá mais oportunidade. A nossa oportunidade é hoje. Sabe irmãos, nós não sabemos quantos dias nós iremos viver. Mas os dias que nós temos, que nós possamos ser encontrados fiéis. Que o Senhor possa colocar no seu coração um senso de urgência. Em dizer para ele, Senhor eu vou responder sim. Eu vou dar a resposta certa. Eu vou me envolver. Eu vou mudar de vida. Sabe, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu vou usar todo o meu potencial em favor daquilo que o Senhor quer que eu faça. Irmãos, que nós sejamos como igreja encontrados fiéis. Pois o dia que Ele voltar, nós iremos reinar com Ele. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você orasse hoje antes do Senhor. Fala, Senhor... Dá minha graça de poder multiplicar os talentos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Fala para Ele agora, fala: Senhor, dá-me da Tua graça, dá-me da Tua graça, Senhor, me livra Jesus, me livra Jesus da timidez, me livra Jesus, Pai, de tudo aquilo que não provém, não convém a um servo do Senhor. Deus, hoje eu quero. Hoje eu quero responder a Ti Hoje eu quero dizer sim A tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida Senhor, hoje eu te peço, a Deus Perdão, porque eu tenho vivido, ó Deus E feito coisas que não são da Tua vontade Eu tenho andado por caminhos que não são os caminhos que o Senhor tem para mim Sabe que você fala ao Senhor hoje Abra ah, a sua boca Se você precisa hoje sabe corrigir a rota se você hoje precisa dizer Senhor, eu quero mudar a minha vida tome a decisão diante de Deus hoje fala Senhor, muda a minha vida muda a minha história me capacita, eu quero avançar eu quero crescer eu não quero que a graça do Senhor se torne vã na minha vida Senhor quais são os talentos que o Senhor tem me dado hoje ó Deus eu quero que esses talentos possam se multiplicar em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe eu quero cantar essa canção que nós cantamos durante o nosso momento de louvor, sabe eu não quero o aplauso dos homens, eu não quero ser um artista, eu não quero ser reconhecido pelas pessoas, mas eu quero que o Senhor, quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, para que o teu reino cresça, para que o teu reino avance, para que possamos experimentar do melhor dele. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Diga isso.
0: ser o artista Pois outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado Eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha E quem é? Deus Derrama a tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei Pois eu sei que santo é até que eu não consiga mais ficar de pé pois eu sei pois eu sei que santo é
1: Sabe, hoje eu quero fazer um apelo para você nessa noite você que deseja dizer sim ao Senhor Fala, Senhor, eu quero responder ao Senhor, aos talentos O Senhor tem confiado nas minhas mãos Eu quero que você venha aqui à frente Eu quero orar por você Sabe, eu quero orar Para que o Espírito do Senhor Derrame hoje sobre você Graça, favor Para fazer aquilo que Ele tem confiado Nas suas mãos, pode vir aqui à frente Eu sei que tem muitas pessoas Pode vir aqui à frente Nós queremos orar por você Sabe, nós como equipe Como liderança na vida da igreja Nós queremos hoje colocar as mãos sobre a sua vida E declarar que esse ano Coisas irão romper na sua vida Coisas que até hoje não romperam Vai romper em nome de Jesus Deus vai te usar Os líderes, os discipuladores Comece a orar agora por eles Comece a declarar, comece a profetizar Senhor derrama graça Derrama graça sob graça Ó oh Deus, que Ele receba da parte do Senhor hoje. Ó oh Deus, uma unção, uma capacitação para fazer muito oh, além, Deus. muito além. Senhor usa a vida do Mateus, ó oh Deus, nós queremos declarar a unção do Senhor que capacita, a unção do Senhor que dá vida, em nome de Jesus.
0: Declaramos, ó oh Deus, a, a, a tua unção. Eu sei que santo é Graça do Senhor Deus. Oh Espírito Levando de Deus Levando, Levanta, levanta, levanta Espírito de Deus Eu declaro
1: que eles serão encontrados Como servo fiel Que vão
0: multiplicar talentos que o Senhor tem dado a ele eu declaro eu profetizo hoje que a graça do Senhor te capacita a graça do Senhor te capacita para fazer para realizar para ir além para ir além Oh Deus está levantando você hoje Deus está te habilitando hoje Está te capacitando com a unção dEle, com a graça dEle. Eu creio que você vai avançar. Vai avançar, derrama tudo. Nada, é é. Nada vai te paralisar. aqui, Nada vai te paralisar. As circunstâncias difíceis de não vão.
1: Vai avançar, pois você vai crescer. É
0: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus Não declaramos isso Deus hoje. multiplica os dons, Senhor. Que Deus, que aqueles que estão cansados sejam Deus renovados pelo Senhor. Hoje. Aqueles que estão. Cansados, Sejam renovados pelo Senhor que Santo é, Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai usar você A graça dEle com o favor dEle Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Oh queridos
1: Eu sinto muito forte no meu coração Sabe? o Senhor renovando as suas forças hoje, sabe o Senhor abrindo os seus olhos te dando clareza a respeito de tudo aquilo que Ele vai fazer através de você queria que você colocasse a mão no seu coração e que você repetisse assim comigo, fala assim comigo Senhor Jesus guarda o meu coração Senhor Jesus me livra do aplauso dos homens Eu quero receber o aplauso dos céus. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero cumprir, desenvolver, multiplicar os talentos que o Senhor tem me dado. Hoje, eu te peço... Que a tua graça, que a tua opção me capacite a fazer tudo aquilo que o Senhor tem para realizar através da minha vida. Eu quero ser encontrado fiel em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, Jesus? Você pode dizer, glória a Deus? Você pode dizer, aleluia? Meu irmão, sabe, eu creio que a unção de Deus que está neste lugar, sabe, a graça de Deus que está neste lugar, hoje, ela renovou no seu coração uma convicção, uma certeza. Sabe, em nome de Jesus, que você possa desenvolver aquilo que ele tem confiado nas suas mãos não desanime, não fique paralisado deixe o Senhor te usar grandes coisas ele vai fazer através de você amém? nós vamos terminar dizendo e proclamando um sobre a vida do outro, sabe? fala isso pelo menos para três pessoas, você vai declarar sobre ele, você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, nesse ano em nome de Jesus, amém? Ao fazer isso nós estamos encerrados Que a graça e o amor de Deus Sabe que a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a sua vida E que você desfrute de uma semana abençoada Em nome de Jesus Aleluia! Glória a Deus!
0: Sobre o trono de justiça